0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos, Medicina Integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Gente, eu sou Sabrina Chagas do Lobo. Olá. É, chamei o Lobo para a gente fazer uma live em homenagem ao Dia das Mulheres. Mulheres grandes, com grandes histórias, histórias inspiradoras. Podem deixar suas perguntas, sempre que a gente puder a gente vai responder. Essa live também vai virar um podcast. Então, eu vou sempre repetir as perguntas de vocês para o pessoal do podcast também ouvir. Lu, me conte, como é que foi assim sua história? Quem é você? Como é que tudo começou? Conta aqui pra gente um pouquinho, pra gente te conhecer.
1: É, boa noite, então a doutora Sabrina me apresentou, sou Luciana Lobo. É, eu já era professora de yoga quando eu descobri o câncer de mama. Eu tinha acabado de terminar o meu mestrado em microbiologia em dezembro, em novembro de 2016. Tinha feito meus exames de rotina em dezembro e tinha sido diagnosticado um nódulo pequeno, é, categoria BI-RADS 3, e eu só tinha que observar o crescimento desse nódulo depois de seis meses. Só que eu fui percebendo que esse nódulo começou a ficar palpável, e aí então eu retornei o meu médico, refiz a minha a ultrassonografia da mama, não a mamografia, e ele tinha mudado de BiHard 3 para de 5 em 5 meses. E aí abriu-se um novo capítulo né, na minha história, é, eu passei então por uma cirurgia conservadora de retirando um quadrante da mama, é, uma segunda cirurgia para colocação do catéter, é, 16 ciclos de quimioterapia, 30 de rádio, tamoxifeno por dois anos agora eu mudei para anastrozol
0: e é isso mas me conta uma coisa assim eu acho que quem passa por essa história né e eu passei com meu pai a gente tem alguns marcos né na trajetória por exemplo é, eu lembro que quando meu pai teve o diagnóstico ele ficou muito marcado para mim né que falaram, ah ele tá com um aduto palpável falei gente não é possível não tá meu pai tem outro troço e vamos, vamos vamos ver alguma coisa e depois você tem um medo. Às vezes vinha raiva, às vezes vinha descrença. Como é, como é que foi seus seus sentimentos durante durante esse processo? E em quais momentos eles vieram, mais ou menos? assim
1: Então, quando, quando eu comecei a palpar esse, esse nódulo, eu nunca pensei que poderia ser um câncer. Porque eu sempre achei que, de alguma forma, o câncer estava mais ligado a questões hereditárias, genéticas, do que fatores né, ambientais, externos e... Estilo de vida e tantos outros fatores que deve ter acontecido. Como ninguém nunca na minha família tinha tido câncer, eu estava muito tranquila. Então, quando eu refiz o exame de ultrassonografia e foi diagnosticado que era um Bihard 5 é, foi um grande susto, sem dúvida. Né? É, eu... Acho que a ioga, nesse processo, ela já entra me ajudando a viver um dia de cada vez, né? Você já
0: fazia ioga
1: já há muito tempo? Já há muito, muito tempo. Era? Então, eu, eu, quando descobri o câncer, eu tinha 41 anos. A primeira aula de ioga que eu fiz, eu tinha 16.
0: Caramba!
1: É. Mas eu parei com a parte física da ioga e fiquei só com a meditação. E eu já era professora desde os 29, 30 anos, né? Uhum. Então, eu já tinha uma certa experiência com, que, com lidar com, com o momento presente. Em, em trabalhar também a questão da resiliência em trabalhar a impermanência então isso, isso me ajudou nesse momento a viver um passo de cada vez então o primeiro passo foi o diagnóstico e, e é claro que foi um susto, mas a gente é, não quis se desesperar né? então, o fato de eu ter feito o mestrado em microbiologia me ajudou a entender aquele processo entender que eu tinha sido diagnosticada com câncer que era considerado agressivo porque já tinha uma metástase na axila mas é, foi descoberto a tempo de ser tratável e, e eu estava na esperança que, que pudesse
0: ser tratável Uhum. e fui. mas mas teve aquele medo aquele
1: desespero então, nesse primeiro momento não o medo ele não veio assim eu fui vivendo uma etapa porque era meio que eu era tão diferente de tudo que eu tinha vivido que eu não... e, e nunca tinha experienciado nenhuma doença do câncer que eu eu acreditava que tudo ia dar certo assim que uhum. eu ia passar por aquilo que aquilo ia dar certo a primeira vez que eu chorei é... foi quando eu coloquei o cateter né já tinha feito a, a recebi o diagnóstico que realmente era uma célula cancerígena que eu ia precisar passar pela, pela quimioterapia e aí eu, foi um dia que eu fiquei sozinha em casa, então eu nesse dia eu, eu, eu realmente é, me deixei vir, né? Deixei vir toda aquela emoção
0: como se fosse, assim, é, esvaziar a pressão para os próximos passos que viriam, né? É, eu sempre falo isso porque às vezes as mulheres, né, minhas pacientes vêm no consultório e, e eu vejo elas conversando de uma forma firme e às vezes elas falam assim, mas eu não chorei, eu não chorei. Como assim? Eu, eu não vou chorar. Eu tô mas... no controle, é, né? eu, tô eu tô no, no controle, controle emocional. emocional. Mas aí eu falo assim, não, mas chora, né? E eu lembro quando, quando meu pai tava fazendo tratamento, é, eu escolhi um lugar para chorar. Então assim, como lá em casa sempre tem as crianças... É, tem meu marido, que Maria às vezes é mais prática a gente, e a gente é. se ele chorar, se a gente chorar, eles ficam desesperados, então eu chorava no carro. Então quando eu ia de um trabalho para o outro, <risos> aí eu chegava lá e vinha, né? Então eu acho que é importante as mulheres se permitirem Sim, se ver nesse momento, né? É, mas eu também tinha dentro de mim assim, a certeza que a forma como
1: eu passaria por aquilo, a forma como eu lidaria com aquela situação, ajudaria os meus filhos e todos a minha volta a passarem por aquilo também, né? Uhum. Então eu tenho como formação, que eu estudo em termos de religiosidade, o budismo. Uhum. Então no budismo a gente fala muito sobre a impermanência. Né? Uhum. E eu já tinha recebido um ensinamento há um tempo atrás, e acho que foi esse, esse ensinamento que deu a direção do meu tratamento e a forma como ele deu. Uhum. Que quando a gente adoece, é uma chance que a gente tem maravilhosa de se colocar no lugar do outro. Uhum. Porque agora a gente sabe como é que o outro se sente. Uhum. Então foi o tempo todo eu relembrando esse ensinamento me colocar no lugar do outro que eu sabia, e, e o que eu poderia fazer para ajudar as outras pessoas que estavam passando por isso? Então, nesse momento não existia nem
0: câncer, não existia nada. Eu estava no comecinho ainda não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Uhum. É, uma coisa que você falou que eu gosto sempre de, de enfatizar e eu falei na live de segunda-feira, é assim, saiu um estudo na, na segunda, na segunda mesmo, que, que mostrou, é uma pesquisa para mais de 3 mil mulheres para elas responderem pela internet é, qual a causa que elas achavam ser mais comum do câncer de mama uhum. e eu lembro, eu falei isso na live, agora não lembro exatamente, mas chegava quase a 90% elas achando que era história familiar uhum. e quando na verdade essa questão de ter mãe, filho irmão irmã com câncer de mama é responsável só por 10% Sim. mais ou menos dos casos né? Então é importante sempre lembrar disso, porque às vezes as mulheres atrasam seus exames Ela não tive nada na família, não tem por Exatamente. que fazer, né? Então, é, aí você teve, fez o tratamento, em, em que momento teve o estalo aí a gente começar é, a pensar em fazer algum trabalho, né? Um trabalho lindo que você faz? Como é que foi esse, esse, esse momento, assim, essa virada? Então,
1: voltando um pouquinho ainda no tratamento, eu acho que... As pessoas sempre me perguntam qual foi a parte mais difícil, se foi receber o diagnóstico o tratamento do, do câncer, né, que eu estava com câncer de mama, se foi o tratamento em si a parte mais difícil. E eu sempre digo que para mim, Luciana, a parte mais difícil foi o dia que eu me olhei no espelho e eu não me reconheci. Então, é, quando eu fiquei careca, eu gostei do visual careca e eu gostei, gostei do visual careca até chegar na metade do tratamento de quimioterapia, né? Quando eu comecei a tomar corticó inxar, todos os dias, né? inchar, sem sobrancelha sem cílios, e eu me olhava no espelho, assim, eu, eu não me reconhecia. Essa foi a parte que, assim, que foi mais difícil para mim, né? Eu lembro que um ano depois que tinha terminado o tratamento, quando eu me olhei no espelho me reconheci, eu falei nossa, acho que voltei, tô de volta. Tô voltando aos poucos, né? Tô voltando né? aos poucos, mas uma nova Luciana, né? Não é aquela mesma Luciana com uma, uma, uma bagagem, é... Foi, foi uma grande experiência. Então durante o meu tratamento eu identifiquei o que, que me fazia bem, né eu entendia que é, existe o tratamento convencional, que é importante, né que a ciência já mostra os resultados, mas que eu poderia também fazer um tratamento complementar integrativo ao meu tratamento médico. Uhum. Então aí entrou a yoga, entrou a acupuntura, entrou a meditação, entrou algumas terapias que eu fiz que me ajudaram a me recuperar mais rápido entre um ciclo e outro. Uhum e também como professora de yoga eu sabia que fazer um bom relaxamento também ajudava a recuperar o nosso sistema imune e aí foi que teve a ideia do primeiro a primeira perninha do projeto uhum. né que foi criar o kits em câncer que é um kit que eu é, criei com a intenção de enviar para as mulheres do Brasil todo com um passo a passo para fazer o relaxamento a máscara de olhos que é feita pela minha mãe ah, eu os presentes é, os de lavanda para poder assim é, convidar essas mulheres né, no Brasil todo que que elas pudessem ter um tempo para o relaxamento e a importância disso. É, mas depois que eu inaugurei aqui essa sala, né, é importante a gente voltar um pouquinho, porque quando eu encontrei essa sala para comprar, eu encontrei o câncer também. E aí eu pensei em desistir desse, do projeto tava, da sala. Você
0: estava pegando
1: a sala para fazer um, um, um espaço de yoga. De yoga. É, um espaço de yoga acessível para cadeirantes, né, uhum. que é, é o que eu trabalhava até então, yoga restaurativa e yoga acessível. Né? Então a sala é toda adaptada, a gente tem barro, um banheiro adaptado pra cadeirante. E aí quando eu comprei a sala, eu falei, não, agora eu vou ter que desistir do projeto, né? Como é que eu vou lidar com o câncer e vou lidar com o projeto de uma obra? E aí... A sala tava crua, Não, totalmente, a gente derrubou a sala inteira. Você e você fazia o tratamento? É, eu fazia quimioterapia. <risos> três dias depois, assim que eu começava a me recuperar, eu vinha pra cá, tinha que escolher o piso. Acho que todos os materiais, não sei se isso aqui foi, foi criado, essa parede não existia, é uma parede que a gente criou. Todo
0: durante o tratamento. Durante
1: o tratamento. E aí, e de uma certa forma, isso foi uma recomendação do meu marido. Ele falou, não, você vai seguir com o um projeto que você vai ter que fazer durante o tratamento. Né? Uhum. Aí tem uma frase que uma vez eu falei, que assim, assim como a sala estava sendo reformada, eu também estava passando né, por, um, por um processo de, de reforma. Né? E, e aí quando terminou a sala, quando eu inaugurei, eu falei, não, mas agora eu tenho um espaço, ele é meu, eu faço o que eu quiser com uhum, ele, uhum. então eu vou receber os pacientes oncológicos aqui, uhum. e aí no dia 9 de março, a gente pode completar, ah, dois é. anos é, dia 9 de março é, de 2018 é, a gente, eu abri a sala para receber os pacientes oncológicos Mas na primeira vez veio só uma pessoa, que foi a Lourdes na semana seguinte mais três, depois mais seis, depois mais nove hum. e hoje a gente atende aqui em Botafogo mais 50 pessoas na Tijuca, Leblon, a gente vai abrir agora em
0: Copacabana, Niterói e a gente, gente não vai parar. é uma lindeza isso. É. É, eu, eu gosto sempre de falar, é, essa semana eu tive uma paciente com, com uma mastologista amiga minha e ela me deu um retorno assim, Sabrina, você falou de yoga pra paciente fulana de tal, de meditação, e yoga, e ela veio com um olhar assim, toda Sabrina falou de yoga, meditação, e assim, ela tava muito acima do peso, é uma ansiedade muito, muito, muito presente, assim, dava pra gente perceber claramente. E assim, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas relacionam muito meditação a yoga, alguma coisa de ser hippie, né? Hum. Alguma coisa, tipo, você precisa subir na montanha e ficar isolado lá com uma, com uma canguinha meditando. E eu lembro quando eu estava fazendo a pós-graduação de medicina integrativa, eu tive uma professora de meditação que ela contou uma história que foi muito simbólica pra mim, no, no, no que eu ia falar sempre para os pacientes, que ela achou um play, e aí ela falou que naquele condomínio eu ia ter meditação uma vez por semana. E aí no começo ela botou um Buda, acendeu o um incenso, botou a caninha. E aí começou a encher e daqui a pouco começou a esvaziar. Aí um dia uma senhora veio e falou com ela assim, posso te pedir uma coisa? Essa, essa imagem do Buda tá me incomodando porque eu sou de religião XYZ e, e, eu, e me incomoda. Aí ela foi lá e tirou o Budazinho e continuou com a meditação. Aí, daqui a pouco, alguém foi lá e falou assim: Posso te falar uma coisa? Esse cheiro, esse cheiro me dá um enjoo, não tá me fazendo bem. Você pode tirar o incenso? Aí ela foi lá e tirou o incenso. Aí, no final, só tava ela, né? E, e o colchãozinho dela cheio e gente. cheio de gente. Então, assim, eu acho muito importante a gente conseguir. Passar para as pessoas né? o que, que é yoga, o que, que é meditação. Muita gente ainda acha que meditação é você ficar sem pensar nada. vou sentar e vou pensar nada, não consigo fazer isso, então não vou fazer. Fala um pouquinho de como Fala. é que é, Fala. o
1: que, que é. Acho ótimo você estar tá trazendo essa dúvida, essas dúvidas para cá né? e essa oportunidade de falar para as pessoas. Não sei quantas pessoas a gente está acessando. Então, como eu disse, eu já era professora de yoga, né? eu já, já sou praticante de meditação há muitos anos e, e a palavra yoga significa união. Então eu falo para meu, pro, pro, os meus alunos que se você estiver andando na rua, com a atenção no caminhar dele, na respiração, ele está em estado de yoga, porque a mente dele está presente, uhum. né? sentindo o corpo, é, acompanhando os movimentos, percebendo o que está acontecendo à volta dele. E, e a yoga me ajudou muito nesse processo, nesse entendimento. Né? Então, você, só que hoje o que é difundido da yoga, o que é mais divulgado, né? tem pelo, pelo Instagram, pelas redes sociais, são as posturas da yoga. É, as pessoas ainda acham que tem que ser atleta e contorcionista é, um para fazer, né? E eu sempre tive esse olhar assim que a yoga ela tem que ser acessível a todos, né? O primeiro passo no caminho da yoga, porque existem uns passos né, no caminho, é a rinza, que é não violência. E aí eu, eu gosto de dizer que quando a gente nega o acesso às pessoas à yoga, é uma forma de violência para essas, essas pessoas, né? Então esse, esse meu olhar sempre foi de tomar a yoga acessível para cadeirantes, então eu me especializei em dar aula de yoga para cadeirante pela própria experiência. De pessoas que só tinham uma perna, pessoas que não tinham pé, pessoas que tinham várias questões físicas e, mesmo elas sentadas nas cadeiras, na cadeira sem que saíssem, elas estavam vivenciando a prática da yoga. E a meditação é, também, assim, a meditação faz parte, ela está dentro desse sistema que a gente chama de oito passos no caminho da yoga. E, e ela ajuda bastante. Então, isso não é nada novo, isso não é nada hippie. Hoje, se você entrar numa plataforma onde existem artigos científicos, o PubMed, você vai ver que tem mais de 5 mil artigos mostrando os benefícios da prática da yoga e da meditação. Você pode especificar como yoga e câncer, e você vai ver que tem inúmeros, acho que se eu não me engano, não, sei, não lembro se eram 500 ou 600, recentemente eu dei uma olhada. Então, é, você vai ver que já tem muitas evidências científicas. Mostrando o benefício dessas práticas para lidar com a fadiga, para lidar com o mal-estar, para lidar com a insônia, para lidar com o jogo também, uhum. é, enfim, vários efeitos colaterais que o paciente oncológico tem hoje, eu, eu vivenciei isso, e aqui os participantes do Zen também trazem, né, me dão um feedback uhum. de como é que tem ajudado, também o processo de resiliência, de aceitação, de saber lidar, né, é, com esse momento, uhum. né, vivendo um passo de cada vez. Então, eu acho que. É, é puro preconceito e pura desinformação, né? Achar que hoje yoga é somente uma coisa rica, uma coisa muito distante, para quem não um sentido. Exatamente. Aqui no, aqui no meu espaço a gente é, respeita todas as religiões, não tem nenhuma é, apologia, nenhuma das religiões. Eu não acendo, não acendo incenso, né? Uhum. É, eu coloco um, um spray de lavanda mais baseado na aromaterapia do que no que. Por isso, não por questões religiosas, Exato. mas pela aromaterapia. E
0: que, só fazendo um parênteses, né, a aromaterapia também tem comprovação científica para uma série de coisas. Né? Então, sempre que eu faço live, né, que eu falo de medicina integrativa, principalmente no podcast, nos meus canais, tudo que a gente fala aqui tem comprovação científica. E assim, a gente, a gente segue as orientações, a gente chama de guidelines, né, a gente segue as diretrizes internacionais benefícios para cada sintoma então quando a gente fala de yoga fala de meditação é isso mesmo que você falou diminui a ansiedade diminui a alteração do humor diminui Sim. a fadiga então por exemplo essa paciente que, eu, que, que já tinha acabado o tratamento e ela estava ela nitidamente acima do peso ansiosa era uma paciente ela é uma, pausou aqui o Facebook, gente Ela é uma paciente que o yoga Ia ajudar ela a criar é, é, Conter essa ansiedade né, de, de, de comer Sim. E ajudar ela a, a conseguir se concentrar Nas coisas que ela faz no dia a dia né. Enfim, um enfrentamento Melhor, então é, O yoga tem uma série de benefícios A meditação, outra série de benefícios uhum. é, Tenta falar pra gente Que não é todo mundo que sabe Qual é a diferença de yoga e meditação? Acho que o pessoal, às vezes aqui, pode ter alguma dúvida está a gente tá falando dos dois e não disse o que, que elas são né? Ah, então Então assim, hoje a yoga, assim, tem pessoas que
1: separam Tem pessoas que só meditam, que não praticam yoga E tem pessoas que fazem yoga e meditam E tem muitas pessoas que fazem yoga e também não meditam uhum. Então quando, quando a yoga, a yoga é, era ensinada lá muitos anos atrás, né? Dizem que remotamente vai lá 4 mil, 5 mil anos atrás. É, alguém
0: perguntou aqui, ó, qual a origem do ioga?
1: É da Índia. Da Índia. Né? Então assim, Os textos sagrados, os textos mais antigos que falam que ela vem da Índia. Né? Uhum. E naquela época a ioga era ensinada, é, que a gente chama de gurus, né? que seriam aqueles mestres, por, por, por anciões nas vilas, era ensinado por pessoas experientes. E essa transmissão eram transmissões orais, né? passado de um para o outro uhum. Então as pessoas não queriam aprender, às vezes tinham que se isolar assim, sair das vilas E ir em contato com esses grandes mestres e professores do yoga né? E e aí teve um grande sábio, né? que foi o Patanjali, que sistematizou a yoga Então hoje a yoga que a gente conhece aqui, é, é graças a ele ter se sistematizado e ter feito os Yoga Sutras E aí ele vai dizer que a gente tem oito passos né, no caminho da yoga uhum e começa pelos yamas e niyamas né? então os yamas e os niyamas têm a ver com a forma que a gente lida com a sociedade que a gente lida com as pessoas os niyamas têm a ver com você, você mesmo com as suas restrições eternas, né? É... e aí o terceiro passo seria as posturas físicas, que são os asanas né? depois vem a parte da respiração, do controle dessa energia vital que a gente chama de prana, que seria o pranayama depois vem o recolhimento dos sentidos para dentro de você, que é o pratyanara depois vem Dharana, Diana e Samadhi, que seriam os outros passos. E dentro desses últimos passos, você tem o Diana, que, seria, que é a meditação em si. Uhum. Então, dentro do sistema da Yoga, a meditação está presente. Entendi. Tá? Mas você não precisa, para praticar meditação, ter que uhum. fazer as costuras. Né? E E aqui a gente ensina para os participantes essa atenção no corpo, né? Levar a consciência para a respiração. A gente sabe que, fisiologicamente, quando a gente leva a consciência para a respiração, a gente consegue... É, abaixar nossa frequência cardíaca uhum. e a gente consegue equilibrar o nosso sistema nervoso, uhum. entre o simpático e para o parasimpático uhum. então se a gente se dispara ali, se o seu, seu sistema interno entra em estado de alerta porque você se sente ameaçada, você ansiosa por conta de um exame que você vai fazer ou é, você acabou de descobrir uma recidiva da doença isso dispara dentro de você a, a, a resposta que a gente tem natural de luta e fuga né? uhum. no, no sistema simpático se você parar por alguns minutos, levar a consciência para a respiração, sentindo o ar entrando e saindo, você vai conseguir devolver o estado de homeostase para o corpo, né? equilibrando esses dois sistemas, porque os dois são importantes. Uhum. A gente não pode viver Eu um, um só. simpático aqui em cima. Uhum. Eu acho importante também falar sobre isso, porque muitas vezes o paciente oncológico, para poder aguentar a química, né, a medicação, ele toma muito uhum. o corticóide. Uhum. o corticóide é cortisol. Então ele deixa seu corpo quimicamente, o tempo todo preparado para lutar ou para fugir. Uhum, uhum. Né? E a gente sabe que a recuperação do sistema imune acontece no outro lado, no uhum. parasimpático, né? que está ligado com a parte de gestão e restauração. Uhum. Então a iola também entra ajudando aqui. Então tem pacientes que chegam, às vezes não dormiram à noite, estão com insônia, estão cansados e durante 10, 15, 20 minutos conseguem fazer um relaxamento profundo. Né? E biologicamente falando, isso tem um efeito maravilhoso, é claro. porque por segundo Bilhões de reações químicas estão acontecendo antes claro. de você, imagina quantas reações químicas acontecem nesse período
0: de 10 minutos, 15 minutos. É, essa semana passada, eu estou com, com uma paciente fazendo quimioterapia, talvez ela até esteja por aqui, e ela estava com um problema na família muito sério, né? então eu estou vendo nitidamente que ela está passando pelo tratamento, ela não está... É, sofrendo com o tratamento, ela não está focando, nem percebendo muito o tratamento porque o foco dela está na família e é um problema que ela tá que não vai passar, sabe, é um problema que vai ter que levar muito tempo umas pessoas que ela não consegue aceitar e aí eu falei para ela, é, esse problema que você tem podia ser outro, outro e outro e os problemas vão e eles virão o tempo inteiro na nossa vida então como é que a gente pode resolver isso né? Tem que ter alguma forma dos problemas chegarem até a gente e a gente conseguir respirar, né? a gente conseguir ter a calma, conseguir processar. Né? Isso que você falou é sensacional, porque as pessoas não têm essa percepção, né? elas vão é um automático. automático. Né? Então, isso que você está falando
1: é super importante. Eu tenho, eu tenho participantes aqui do Projeto Zen Câncer que chegam aqui e falam: agora é o meu momento. É o momento de sair de casa, deixar a família. Né? E, e vir se cuidar. Uhum. E muitas vezes nesse processo você vê que às vezes o paciente está melhor do que a família. Uhum. A família está destruída, caiu cada um para um lado, ninguém está dando uhum. conta e aí o paciente sente a necessidade de segurar a família, né uhum. de mostrar que está tudo bem, de ser forte justamente para poder manter essa família é, com o mínimo de equilíbrio né uhum. para passar por esse processo. Mas eu acho que o um paciente oncológico, e eu falo do lugar de paciente oncológico também, uhum. né? Quando eu sentava para fazer a quimioterapia, eu tinha um protocolo que eu fiz, né? Eu digo que são as minhas âncoras que me ajudaram a não me perder nesse processo. Ah, eu adoro né? quando você
0: fala isso. E a primeira é a
1: gratidão. Então, assim, quando eu sentava para fazer a quimio, eu perguntava para a enfermeira quanto tempo vai levar para entrar a química em si? Ela falava, ah, uma hora e meia, 50 minutos tal. Então, eu me organizava para nesse período tá fazendo a prática da gratidão. Uhum. Então, eu começava a agradecer tudo que era positivo na minha vida. Então, eu agradeci o fato de ter descoberto o câncer a tempo, de ser tratável. De estar sendo tratada Da equipe que me tratava Dos pesquisadores que desenvolveram as medicações e as drogas No meu caso, que eu sou R2 positivo Tem um filme que conta a história é. do desenvolvimento do Hercept uhum. Então assim... Quando eu medito, eu lembro de abençoar esse médico, porque uhum. ele foi extremamente insistente uhum. no desenvolvimento dessa droga uhum. Ele não tinha nem receita para a linha de pesquisa dele, uhum. né? Então o filme conta essa história e quantas mulheres ele conseguiu salvar Então eu ficava lá agradecendo aos pesquisadores, aos médicos, aos enfermeiros, enviando coisas boas para todos eles, né? E, e depois também, eu praticava comigo a questão da autocompaixão uhum. Porque tem dia que a gente não vai estar bem, ponto, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, quem sabe, quem passa pela quimioterapia, sabe que tem o... Além de ter o cérebro né, quimioterápico, que fica tudo meio assim, embaçado, você não consegue pensar direito, você não consegue focar direito. para mim, funcionava assim. O terceiro dia depois da quimio, eu tinha uma depressão química. Uhum. Então, meu marido já tinha identificado isso e saía de casa com as crianças. E naquele dia, eu ficava mais chorosa, ficava acreditando que não ia dar certo, acreditando que por que comigo, uhum. então porque eu me conheço, porque eu já tinha um trabalho de autoconhecimento, eu falava Luciana, você não é uma pessoa deprimida, você uhum. não, isso não pertence uhum. a você, isso é química no seu cérebro então hoje você não precisa pensar nada, você não precisa tomar nenhuma decisão só tem que deixar o dia passar, então tem dias que a gente só tem que deixar o dia passar, é. sabe? Uhum. tem que deixar o dia passar, e no dia seguinte com certeza o seu corpo já vai reagir você já vai
0: conseguir tomar novamente um controle sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. É, você falou duas coisas que eu acho fundamentais assim e que eu vejo que é muito pouco aplicado. É uma que é a base da medicina integrativa, né, que é o autocuidado, e eu falo sempre para as minhas pacientes para deixarem o nome delas nas suas agendas, né? uhum. se deixem momento todo dia, nem que seja meia hora, para você... Pode não fazer nada, pode ver o um livro, ler um livro, pode ir no cinema, pode ter um tempo para ligar para alguém, bater papo, pode ter um tempo porque você quiser, mas deixa um tempo para você. Porque a gente só tá bem, né? Só cuida dos outros bem se a gente está bem né? Outro ponto que você falou é a questão da gratidão. A gratidão tem um papel fisiológico, né? um papel também comprovado cientificamente Sim. De um papel enorme que, que ela pode trazer para o nosso corpo Então, às vezes eu falo para a paciente né? Às vezes ela tá tão bem no tratamento Às vezes ela não está sentindo nada Às vezes ela estava com um tumor enorme, diminuiu E ela entra, reclama, 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 reclama Aí eu falo, vamos fazer um joguinho? Vamos fazer um joguinho? Você vai fazer um joguinho da gratidão Hoje à noite você vai escrever três coisas boas, é amanhã nossa. você vai se sente grata, amanhã você vai escrever de novo. Eu não tenho dúvida que tá difícil para você, Tá muito difícil, até porque ela pode não estar tá sentindo nada, mas ela tá com medo do que o, quando vai na rua, o que estão que pensando, que ela não está com o rostinho igual, porque ela não está se sentindo segura com o que ela tá passando, porque ela tá com medo do que vai ser lá na frente, mas sempre tem alguma coisa boa, não tem? Sempre, sempre. E essa questão do olhar, eu acho importante você
1: falar sobre isso, né? Eu, eu, assim, eu e meu marido a gente decidiu falar com as crianças né? Então meu filho caçula estava com 5 E o meu filho mais velho estava com 8 anos Então quando eu, fiz a primeira, quando eu fiz a cirurgia eu tirei o caroço Eu falei pra ele, olha, mamãe tirou um caroço Ele vai ser investigado E a gente decidiu que só falei, falaria a palavra câncer para ele Quando confirmasse que eu ia ter que fazer quimioterapia E aí confirmou que eu ia passar por isso Então a gente chamou eles para conversar para contar para eles então, que eu estava com câncer de mama E que eu ia ter que fazer um tratamento E o tratamento ia ser longo e aí a primeira coisa que meu filho perguntou, eu falei, mamãe, seu cabelo vai cair? Aí eu falei, vai, filho, ele vai cair. Mas sabe por que, que ele vai cair? Ele vai cair porque essa medicação, ela mata todas as células de crescimento rápido. Porque a célula de câncer é uma célula de crescimento rápido. Então, é um sinal positivo de que meu cabelo vai cair, sinal que a medicação está fazendo efeito. Uhum. né? E aí, o meu filho, porque ainda existe muito preconceito com relação à doença, o meu filho um dia chegou do colégio triste em casa, uhum. porque ele ouviu de um amigo que o pai ou a mãe tinha falado ah, câncer mata, então a mãe, seu amiguinho vai morrer, uhum. provavelmente, né. Então, aí foi quando eu peguei e escrevi uma mensagem no grupo da mãe do caçule, da, né, das mães, das outras mães, explicando,
0: olha... a mensagem é que você respira para escrever, né? É, olha... Eu vou escrever. É, talvez vocês
1: nunca tenham entrado em contato com essa doença, assim como eu nunca tinha entrado antes. É, o câncer realmente assusta as, os adultos muito mais as crianças. Então eu gostaria que vocês é, conversassem com seus filhos. Falando que, que o tratamento ele avançou. Que a medicação avançou. Você pode dizer que eu estou bem. Que eu descobri a tempo de ser tratável. Então eu vou continuar circulando pela escola careca mesmo. Então se vocês puderem explicar vai ser melhor para as crianças. Eles vão entender. E vai ser ótimo para os meus filhos. né Porque afinal de contas. É, as mensagens vão ser mais positivas para ele. Uh -huh. né? E aí eu lembro que o meu filho caçou, eu fui na exposição de trabalhinhos da escola e aí quando eu cheguei na sala de aula para ver os trabalhinhos um amiguinho dele me viu, né, aí apontou e falou Nossa Henrique, sua mãe tá careca! Aí eu brinquei, falei, não vou explicar pra ele sobre as minhas células de é, não dá tempo! Aí eu baixei e falei assim, é, deu piolho! <risos> e aí eu, depois de me arrependi que a criança podia ficar traumatizada com as calas o piolho... Não, tá piolho. É. E aí meu filho vem correndo assim por trás do amigo, fala assim Pior olho nada, cara. É cansei de mama. <risos> e saiu correndo, sabe? Né? Como é bom falar a verdade para as crianças e é acolher os medos do meu filho? Uhum. Né? Ele colocou o pior e o câncer ali na mesma é. linha. <risos> os dois são tratáveis. Uh -huh. O remédio para o piolho também mata. Uh -huh. Extremamente tóxico. Né? Quem já é. passou com well o na cabeça é. sabe. É, acaba que... é. com o que... que... E super tóxico. Então, assim, eu acho que. E aí a questão da peruca: né? eu, 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 eu não quis usar a peruca. Foi uma escolha minha não usar a peruca. É... Quando eu raspei a cabeça. Né? É, quando eu descobri que o cabelo ia cair, então antes da primeira química eu cortei curtinho o cabelo. Eu doei para a Fundação Massa Rosa, né? eu nem conhecia a equipe de lá, maravilhosa, mas eu doei uhum. para eles. E, e aí comprei uma peruquinha já esperando o cabelo cair. Né? Uhum. E aí, quando o cabelo começou a cair, meu marido, vamos raspar? Eu falei, vamos, vamos raspar. Fizemos uma cerimônia, eu e ele sozinhos em casa. Ele também me surpreendeu raspando, ele ficou seis meses careca, uhum. como você sabe. E, e aí, depois de careca, eu fui na frente do espelho e comecei a amarrar um monte de lenço e nada combinava comigo. Eu falava, tenho <risos> eu tenho 1,58m. Eu parecia uma nanzinha, com um turbante, com, com turbante <risos> na cabeça. Quando é que eu. sempre tenho aquela imagem de um turbante com uma mulher alta, maravilhosa, é um turbantão lindo, na cabeça, super elegante. Ele não combinou comigo, uh -huh. com o meu biotipo, eu não me sentia confortável. Aí botei a peruca também, de alguma forma pra mim, deu a sensação que eu tava tentando esconder algo pelo qual eu tava uh -huh, passando, uh -huh. essa é a minha história. Uh -huh. Eu até fiz na época um trocadilho falando que a força não vem da... Acho que isso caiu, foi Facebook. Eu falava que a força não vem da peruca, que a força vem da careca, uh -huh, né? essa, uh -huh. essa brincadeira, com todo respeito a todas as pessoas né, que usam. Mas às vezes os olhares das pessoas na rua, era, era, era doía. Uh -huh. Então, tinha dias que eu estava mais forte, eu andava de cabeça erguida. Uhum. Tinha dias que eu estava um pouco mais
0: fragilizada e eu andava de cabeça baixa. E tá tudo bem também. E tá tudo bem. É, você falou, eu lembrei um pouco da história do meu pai, em dois momentos, que é engraçado você falar das crianças, que eu percebia durante o tratamento do meu pai, que as crianças estavam mais preparadas, não preparadas, elas não têm tanta noção, né? E a gente já tem um vício de vivência aí, que às vezes atrapalha a gente. Eu lembro que eu ia em festa com as crianças e todo mundo sabia que meu pai estava com câncer e fazia um tratamento. E aí, às vezes, a gente faz roda numa, numa festa, né? Todo mundo sentado para sair e perguntava assim: e seu pai, como é que tá? Aí, às vezes, eu não sabia, porque se eu falasse muito, eu ia chorar também. Então, eu falava: ah, tá mais ou menos, não sei o Aí, daqui a pouco, as pessoas: é, mas o Flamengo, mãe, Não sei o quê. Eu mandava o assunto. Então você não sabe se aquela pessoa não sabe, não sabe como abordar o assunto. Você pergunta meio por obrigação, mas, assim, bem sem é, envolvimento. Né? É, você fica sem assim, saber, então é, é um, são momentos
1: difíceis e diferentes, sim. né? Eu lembro que uma vez meu filho Caçula falou, mãe, você nunca mais foi me buscar no colégio, Isso já no um finalzinho do tratamento, né?
0: Uhum.
1: Aí eu falei, ah, Felipe, porque às vezes eu não tô afim de falar sobre a doença, aí eu chego no colégio e aí... eu tem que sempre ficar falando, as pessoas perguntam, porque elas se preocupam, querem saber como é que eu tô e então eu acho que eu não tô afim de falar ah, Ele ele, ah, a mãe, tão simples, falar <risos> pra elas, não quero falar sobre isso, vamos mudar de assunto eu subindo, <risos> né? E, e a gente não fala isso, Sim, né? a gente não fala isso, porque a gente acha que as pessoas vão pensar que a gente não tá sabendo lidar com a doença é... Na verdade, você só quer falar sobre a vida, sobre os planos, é, sobre
0: outras coisas tacareca, inchada, sem sobrancelha, só um detalhe uh -huh. nesse momento né? <risos> Eu, eu, a Monique, ela tá aqui assistindo, primeiro fazer um parênteses aqui no Facebook que tem uma paciente que tá internada, que tá na, no leito de asfalto tá assistindo a ah, Um beijo Sim. pra você. E isso é muito legal que ela tá feliz, tá no meu coraçãozinho aqui. E yeah. a Monique também, que é uma paciente queridaça, ela fala um beijo para Monique. Monique é linda, eu Monique ela já consegue fazer uma estação com você. É, ela falando da questão dos pensamentos e eu lembrei das, do, do, do seu verbete, né? Do que você fala das células. Conta um pouco da história dessas células. Jura? Jura. As pessoas acham isso tão engraçado, né? Ah, assim, eu gosto! É, então,
1: eu voltando um pouquinho para vocês poderem entender esse contexto, né? Como é que eu me apaixonei pelas células. Eu, eu, a minha formação é turismo, então eu trabalhei mais de 10 anos organizando eventos, produzindo eventos e. E eu percebi, ao longo desses anos que eu trabalhava com eventos, que eu não sabia lidar bem com o estresse, na verdade. Fazia muito mal aquela impressão, aquela tensão por conta dos eventos. E aí quando eu morei fora do país, eu acabei fazendo curso de yoga, voltei e assumi esse meu lado mais zen, que já tava lá desde, né, eu sempre buscava por esses livros e, e esses conhecimentos. Eu acho incrível
0: uma adolescente tentar ser zen, tá? É. é, na
1: verdade eu era muito zen na adolescência, é, mas eu, buscava, <risos> eu tinha uma busca. Eu lia muito, eu era muito autodidata, é. né, assim, então... Eu lia todos os livros que tinha sobre o osho, as meditações, ah, e fazia as meditações, né? É, eu tinha essa busca. Mas eu acabei seguindo na ioga por um caminho mais de uma ioga acessível tá na cadeira antes. É. Então eu fui professora do Marcelo e luca do músico, uhum, né, uhum. por mais de 7 anos. Uhum. E, e por conta desse trabalho com o Marcelo, uma vez um fisioterapeuta viu o trabalho que eu fazia com ele e falou que eu tinha feito um método que ele nunca tinha visto nada na fisioterapia e ele como coordenador né, de uma faculdade de fisioterapia e falou, olha, você tem que estudar fisioterapia, né, porque é um método que você fez aqui. E eu achei que valia a pena. Uhum. Então, em 2013, segundo período, eu entrei para a faculdade de fisioterapia, só que nesse primeiro período eu tive uma aula de biologia celular. Aí pronto. E aí, hoje em dia, quando você estuda biologia celular, você tem um recurso das animações. Uhum. E aí, quando eu olhei para aquela animação, eu falei, nossa, isso acontece dentro da gente, a gente não tem o menor conhecimento, né? Uhum. E aí, eu comentei com uma amiga minha, com a Camila, que ela era pós-doc no fundão, é ainda, e ela falou, Lu, vem aqui no fundão que tem célula para microscópio. Uhum. Eu falei, jura, dá para olhar? Dá, pode <risos> E aí, eu fui olhar a célula no microscópio e a professora Thaís estava nesse dia e perguntou se eu... É, não queria fazer iniciação científica. Aí eu falei, nossa, eu posso? Aí, pode. Aí, eu comecei, então, em fevereiro de 2014, fazendo uma iniciação científica dentro de um laboratório, é, no Instituto de Microbiologia da UFRJ. Uhum. E aí, depois de dois meses no laboratório, a professora falou: Luciana, acabou de abrir vaga, é, inscrições para o mestrado. Você não quer fazer o mestrado? Eu falei, juro, eu posso fazer? <risos> e aí, ela falou: pode, pode fazer. Tem uma prova de seleção, se você passar bom mas eu sou graduada em turismo necessário né? é, isso não, não tem problema você está gostando se você quiser fazer é, você pode eu falei, tá bom e aí eu parei todo tranquei a faculdade e fui estudar então para poder passar nessa prova de seleção porque eu realmente tinha apaixonado pelas células né eu achava que ali ao observar as células além de ser um ser para mim um, um processo de contemplação então todas as vezes que eu pegava as garrafinhas de células pegava as culturas de células eu sentia que eu estava contemplando, né, é, é, pequenos seres né, e, e algumas coisas eu comecei a pensar nas conexões né, é, da microbiologia com a ioga Então quando a gente traduz a palavra ioga, ioga significa união né? E quando você vai estudar as células, você vai ver que por definição essas células do seu corpo, todas as células do seu corpo trabalham para o bem-estar do todo, todas né? Então, dentro desse controle social que existe, né? elas crescem, elas se dividem, sempre pensando no bem-estar do todo. E aí, quando uma única célula muda o comportamento dela, adquire de de o um comportamento de uma célula de vida livre, uhum. por causa uma bactéria, uhum. ela se transforma numa célula egoísta, ou então numa célula de câncer. Né? E quando eu ouvi isso, eu falei, nossa! Então, assim, todas as nossas células vivem em estado de união, em estado de yoga. Uhum.
0: Então,
1: eu não preciso mais olhar para os planetas para entender esse estado de união. Eu vou olhar para dentro de mim. O que é um organismo saudável, um organismo em equilíbrio? E tentar reproduzir esse comportamento aqui fora, né? E aí, quando a gente olha para o planeta Terra, né, com uma grande célula boiando no espaço, e a gente olha para a gente como indivíduos, mas como pequenas células dentro dessa célula maior, a gente está reproduzindo um comportamento de células de vida livre aqui fora, uhum. né? Então a gente consome mais do que a gente precisa e a gente tá vai fazer porque esse planeta realmente está adoecendo, está né? adoecido. Então do micro ao macro eu comecei a fazer essas relações. E era incrível também que quando eu ia fazer um experimento com as células, a gente precisa expandir uma cultura de células, a gente coloca uma enzima chamada tripsina. E essa tripsina, ela rompe essas junções celulares e aí você tira um pouquinho de células de uma garrafa e coloca numa outra garrafa. E se por acaso você errar a mão ali na hora de colocar a quantidade colocar poucas célula numa garrafa e elas não conseguirem se conectar umas com as outras, elas morrem. Uhum. Então, assim, desde um experimento a nível celular, você já entende que as suas células nasceram se uhum. para se conectar umas com as outras, sabe? Uhum. Existe uma mensagem uhum. aí incrível. E aí, quando eu fui apresentar meu primeiro seminário no mestrado, né? Então, no mestrado você tem lá é, porovas, né? E, uhum. e tem seminários. Então, você pega um artigo científico, ver o que que tem e apresenta na disciplina e aí antes de apresentar o meu primeiro seminário a professora Helena Barrito falou assim pra mim Lucena, conte pra turma qual é a sua formação, a sua origem, todos <risos> me entregando a forma toda, tinha um mestrado, doutorando. Um doutorado uh -huh. e o que que você veio fazer no mestrado de microbiologia na FERJ uh -huh. e eu falei, olha, um dia eu olhei as células, me apaixonei por elas uh -huh. e do universo que eu vim os meus alunos de yoga eles não sabem nada sobre o universo celular, mas eles sabem que ter bons pensamentos, né, uhum. que vão gerar boas emoções, uma fala correta, uma, uma ação correta, faz com que eles adoeçam menos, uhum. mas eles não sabem nada sobre células, uhum. sobre sistema imune. E aí eu venho para o mundo da microbiologia e vocês sabem tudo, quase tudo sobre as células. Sabe que para manter as garrafinhas de células vivas, você precisa botar o meio de cultura correto. Uhum. O meio de cultura é o líquido em que a célula cresce, onde estão os nutrientes para uhum. essas células. Então tem que ter o pegar correto, a quantidade de soro correta, na estufa correta. Uhum. E vocês esquecem que vocês são uma garrafa de sangue. Uhum. Ah,
0: é o que a gente nós come, somos. É o que a gente respira. O é seu a gente meio pensa. de cultura, o
1: seu meio de cultura é o seu sangue, yes. que está repleto dos seus pensamentos. Cada pensamento que a gente tem, seja ele negativo, gera uma emoção negativa. Yes. E aí todo mundo ficou parado olhando assim, e aí eu fiz o meu mestrado e foi uma experiência maravilhosa. Não foi com yoga, foi com uma das linhas de comunicação celular, trabalhar com exossomos. Uhum. Visículas
0: extracelulares. Então, mais uma prova aí da questão da gratidão, né? Muito. Gratidão, pensamento positivo. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Está aprendendo. A gente tá quase fechando, já. já? Tá quase uma hora. Eu morrendo de vergonha de fazer essa live. agora. É, vou tirar uma dúvida minha é uma dúvida tá. pessoal, assim tem uma pergunta que às vezes me fazem que eu costumo falar para quem não tem ainda vivência da meditação ou não, um, é, ainda não sabe como funciona, eu, eu indico aplicativos é legal usar aplicativo? sim, sim, sim. você vê alguma coisa? não, eu acho que é um excelente treinamento uhum. eu acho que o, o
1: principal é a disciplina né? uhum. então a partir do momento que você cria a sua disciplina e aí seja através de um aplicativo seja através de é, da sua própria disciplina de você botar o seu celular pra te avisar, assim como você tem que lembrar de algum compromisso você tem que lembrar, de repente, de sentar e meditar. E meditar é muito fácil, né? Então você tem que encontrar um lugar é, de preferência silencioso, tranquilo, mas você pode meditar no metrô, você pode meditar no trem. Porque você simplesmente fecha os seus olhos, leva atenção pra respiração e você. Os olhos, a Sônia! A, 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 a Sônia, Sônia Beijo! Soninha, Linda! <risos> <risos> então você. Você leva atenção para a sua respiração E com os olhos fechados né? Você tirou o sentido da visão Então os demais sentidos vão ficar mais ativos uhum. Então você tenta perceber e captar sem, sem julgar apenas esses sons à sua volta E acolhe todos eles Todos eles fazem parte do seu mundo externo nesse momento uhum. E aí, assim também como os cheiros à sua volta Você pode perceber Você pode perceber a temperatura do ambiente que você está uhum. E aí chega uma hora Que todas essas atrações do mundo externo para de despertar um interesse na sua mente Você começa a olhar para o seu mundo interno né? E aí através da respiração Você vai acalmando né? Então quando a gente respira de uma forma ritmada, Você envia uma informação poderosa né? O seu coração também, ele vai abaixando a frequência cardíaca E quando ele abaixa a frequência cardíaca, todas as suas células ficam felizes Opa, a gente pode ter paz Paz, né? agora também tá tudo bem lá fora, né? Porque as nossas células percebem o mundo aqui fora através das nossas percepções Então, se a gente está o tempo todo levando susto né? Quer ver uma coisa que eu faço? Eu tô no trânsito E aí eu levo um susto, a gente leva um susto toda hora no Rio de Janeiro, né? Aí eu fecho os olhos, né? Quando o sinal não tá aberto, fecho os olhos <risos> E falo: "Tá tudo bem aqui fora, foi só um susto. <risos> Vocês podem se acalmar aí dentro". É. Você sabe que eu
0: consigo regular as minhas emoções mais rápido? Só... Não, você eu consigo, eu consigo, é. mas tarde, que você consegue regular é. suas emoções. É. Vai falar isso pra Brenda. Eu tô é. aprendendo Tô com o ah. aplicativozinho lá, bonitinho Eu inclusive falo com minhas pacientes é. E o Muse, é. né? Nossa, isso é maravilhoso é é. O Muse é excelente, as crianças amam
1: usar eu digo que o vídeo vem é do cérebro É, gente,
0: esse Muse que ela tá falando É uma coisa que eu vi, que aqui no Yoga Pix Também tem aula pra criança de yoga E aí você põe o um aparelhinho aqui E fica o som do mar Ou às vezes do, é. do vento Alguma coisa assim E aí muito agitado e aí só quando a, a pessoa começa a respirar mais devagarzinho, devagarzinho questão para respiração o ficando baixo dentro do armário é, é o máximo gente eu sou é. apaixonada a gente tá aqui com quanto tempo veio para mim né? 15 minutos ah. eu quero que você fale pra mim é, como funciona o encanse como, claro. é, como é que é onde que é como é que chega, o que que tem então assim acho que o melhor canal hoje para você
1: o melhor o menor canal hoje para você chegar até os Zen Câncer é pelo Instagram, né? o Instagram, nosso Instagram está mais atualizado que o nosso site, a gente inclusive está buscando o um voluntário para nos ajudar com esse processo de atualizar o site, então lá tem o um telefone de contato do instituto e, e também tem um post que também tem o um contato dos outros espaços né? que foram credenciados pelo Instituto Zen Câncer para poder receber os pacientes oncológicos, são todos professores de yoga formados por mim para poder dar essa técnica da yoga reservativa e, e é simples, você liga, a agenda é disponibilizada três dias antes do atendimento, então na Tijuca eles disponibilizam na quarta, aqui a gente disponibiliza na quinta, e aí você vai lá e faz uma aula de yoga, então tem sempre um rodízio, né? porque às vezes uma pessoa não está bem, ou então vai ter que fazer um exame, então sempre tem espaço, a gente está abrindo também outras unidades, Copacabana vai começar em breve, Niterói vai começar também, então as aulas de yoga são gratuitas, nada é cobrado para paciente oncológico. O objetivo do Instituto é justamente oferecer essas técnicas que vão gerar autoconhecimento e bem-estar para o paciente oncológico, para que ele possa aproveitar essa experiência, já que, né, eu sempre brinco, já que não dá para ser sem câncer, que pelo menos seja sem câncer, sem câncer. Né, que você possa passar da melhor forma possível, é, com entendimento e ressignificando o que der para ressignificar. Uhum. Né? É, eu, às vezes eu digo isso aqui nas aulas, né, a gente morre de medo do câncer. Né? E, e às vezes a gente nem vai tá morrer do câncer. Aham. Então hoje as doenças que mais matam ainda né, acima do câncer são as doenças coronárias. Sim, cardiovasculares, né? Exatamente. E elas é, um, às vezes, de uma hora para outra, né então a, a pessoa simplesmente infarta e não tem nem chance de se despedir, uhum. não tem chance de, de ressignificar nada. E eu acho que mesmo quando o nosso caso, e existem casos que são graves, mesmo a gente sabe, né, uhum. que talvez alguns casos não vão evoluir como a gente espera. Mas mesmo nesses casos em né, que a doença evolui, né, é muito, e, e, enfim, e, e é isso, né, o que é, o que é, a gente não pode negar isso, porque a vida é impermanente, né, uhum. ela, é, ela é finita. É, mas eu acho que a ioga e a meditação trazem benefícios também, justamente para poder entender e significar esse momento. Eu acho que o que acontece com o paciente oncológico é que a gente, a gente descobre, cai a ficha, né, de que a vida realmente é finita, uhum. E, mas se você olhar de uma forma positiva para isso, isso faz com que cada dia que você viva seja especial, seja maravilhoso, porque, na verdade, ninguém sabe quando é o último dia. Uhum. Né? A gente só sabe que é, a gente não sabe quando vai ser. E eu acho que essas práticas ajudam você a viver no momento presente, uhum. quando você para para sentir a temperatura do ambiente, o cheiro, quando você percebe a qualidade das coisas, assim, quando eu falo para meu aluno, sente a qualidade do ar que você respira. Uhum. Porque a gente não consegue perceber a qualidade se você não está presente. Claro. Você não consegue perceber a qualidade do alimento se você não está presente. Nada. A qualidade de um ambiente, a qualidade do tempo, você
0: não está presente. É isso. É gente, viu porque que eu amo essa mulher? É. Gente, é ah. por isso que ela está aqui, que eu sou apaixonada. É, vamos terminando a nossa live, lembrando a vocês que. Vocês... Você, você vai ter um momento de Fechar, lá, de fechar. lá no final! Ah, é! <risos> Sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente vai ter live com outra mulher maravilhosa, que é a Marcele, que é a presente do Laço Rosa. Lembrando que vamos ter papo rosa dia 17 de maio, cheio de surpresa. É, várias surpresas, várias, lindas e diferentes. Lembrando que essa live vai ficar aqui no Instagram por 24 horas, no Facebook vai ficar. É, vai virar podcast também tá sendo gravada, depois eu vou enviar para vocês e eu queria te dar um retorno da live que eu consigo perceber com o conteúdo que eu recebo aqui de resposta que normalmente tem muita pergunta uhum. mas hoje o pessoal só agradeceu já escreveram aqui uhum. que o presente linda dessa live. É, tô agradecendo muito, eu acho ah, que. a Adriana ali também, dos encantos. Tá? Adriana. A, a Adri. <risos> Maravilhosa. A gente está recebendo. A Pai Sampaio uma... também, ó. Muito é elogio. Assim, as mensagens assim, são de gratidão, que eu acho que foi, foi a linha, né, que, que, que levou o tempo inteiro a nossa conversa. E até sexta-feira, pessoal. Lu, uma mensagem para você fechar aqui. Bom, eu queria agradecer
1: é, imensamente a todos os participantes do Instituto Zem Câncer, é, a todos os voluntários, e queria dizer que é, todos são bem-vindos aqui. Eu sempre digo se hoje em dia eu descobrisse um câncer, né? Se não fosse a Luciana e se eu descobrisse um câncer, eu queria descobrir um Zen Câncer também na minha vida. Então, é, eu estou muito feliz com o projeto e com o desdobramento de tudo isso que está acontecendo. Eu queria também contar para vocês que eu estou lançando meu livro em maio, o no nome do livro é o que aprendi com minhas células rebeldes é, e ele fala sobre os pontos que eu identifiquei durante todo esse processo que me ajudaram, que eu acho que pode ajudar as pessoas também estou longe de querer ensinar a passar por um câncer, apenas mostrar o que, que me ajudou o que foi importante nesse processo como mãe, né como esposa, como filha como uma futura empresária, abrindo um espaço, empreendedora. Então, tem assim, tantos papéis que a gente desempenha, né? Uhum. A mulher desempenha. Acho que esse, essa live é sobre mulheres. É. Então, a gente tem tantos papéis. Então, tem uma, eu acumulo mais um também de paciente oncológico. Os cabelos já voltaram? Lindo demais, gente. Olha essa mulher. <risos> olha esse cabelo. <risos> obrigada a todos vocês que puderam compartilhar o seu tempo com a gente. Gente, obrigada, Lu. Obrigada. É, é, é. sou
0: louca com você. Gente, beijo. Até sexta. Tchau.